0: lá. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, mas essa não é a minha mensagem de boas-vindas oficial ainda da gravação do programa. Queria compartilhar com vocês que o episódio de hoje é com a Marcela Seribelli do Bom Dia Óbvios, uma conversa maravilhosa que eu saí muito inspirada, mas foi gravada antes de toda essa situação de quarentena em função do novo coronavírus que a gente está vivendo. Então, para vocês não estranharem, porque não falamos desse assunto, ainda é um outro momento, eu gostaria de compartilhar com vocês esse papo, porque eu realmente achei muito gostoso e eu acho muito válido a gente pensar em todas as coisas que compõem a nossa vida, que são tão complexas, é, mas fazem parte da gente e a gente pode falar sobre elas, e a Marcela é uma pessoa muito aberta e disposta a falar, então por isso que eu acho que esse é um bom momento para a gente ouvir essa conversa. Se vocês estiverem sentindo vontade de compartilhar o que estão sentindo, eu tenho sentido bastante vontade de compartilhar o que eu tô sentindo, vão lá no meu Instagram pra gente conversar um pouquinho sobre como tá esse período e como essa conversa com a Marcela reverberou aí com vocês, tá bom? Obrigada pela companhia e desfrutem. Agora sim, venham boas-vindas, oficial. Um beijo! lá Seja muito bem-vindo à Jornada da Calma, é um prazer te receber aqui. Eu sou a Helena Galante e hoje estou aqui na minha frente com a Marcela Ceribelli, que tem uma voz maravilhosa que eu adoro ouvir no Bom Dia Óbvios e a gente vai falar sobre muitos assuntos gostosos. Marcela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. Muito obrigada pelo convite e já pelo elogio de cara. Sim, já começamos bem. <risos> é, eu vou te contar como eu cheguei no, no seu podcast. Estava é, conversando com uma amiga que é jornalista também, falando assim, nossa, mas é tudo tão complicado, né? Às vezes a gente não tem tempo para nada e eu quero fazer tantas coisas e eu gosto. E agora tem um o projeto do podcast que, de repente, ganhou um tamanho que era muito maior do que eu esperava. E aí, falando de coisas e coisas e coisas que eu fazia, ela virou para mim e falou Helena, você tá tarefeira, né? Só tá cumprindo tarefa. Ela falou, eu acho que você tem que ouvir um podcast que eu não tenho tempo para nada. Foi o primeiro episódio que eu comecei do, do Bom Dia Óbvio. Ai, Que legal. E eu ouvi aqui vocês conversando e falei, nossa, tem razão. Eu acho que a gente tem que pensar, inclusive, como a gente lida com o nosso tempo de outro jeito. Eu fico falando de calma é, e de como a gente consegue chegar num estado mais sereno mesmo com as coisas acontecendo, mas é fácil a gente partir para esse lugar em que, de repente, a gente virou cumpridor de tarefa, né? Como surgem os, os temas do, do Bom Dia? São coisas que você tá
1: pensando, que você tá vivendo ou, ou tem uma pauta antes? Como é que é? Ah, bom, o Bom Dia Óbvias vem da Óbvias que é essa plataforma que a gente fala que é uma plataforma de felicidade feminina. E quando a gente pensa em fazer conteúdo que traga felicidade feminina, de cara a gente tem que entender o que, que essa mulher está passando. É, e somos mulheres é, diversas na, na reunião de pauta, cada uma com a sua vivência, e a gente gosta sempre de puxar assim, quais são as dores, o que vocês estão vivendo, sabe? Porque eu acho que, é, por mais que a gente tenha muitos recortes de vivência de mulheres, tem coisas que a gente se encontra, e por exemplo, a falta de tempo é porque a gente tem muitas jornadas, né? É, a gente tem a jornada profissional, você puxou, claro, mas certamente você ainda tem que cuidar um pouco da sua casa. Sei muito pouco da sua vida, mas assim, imagino sim. que se você começar a listar as su suas jornadas, os seus turnos, eles são muitos que nem são pra mim. Então, assim, eu sou desde mãe de cachorro, que é uma função verdadeira. <risos> claro, não é. pode deixar ele na mão. <risos> é, um ser vivo que depende de mim, até um relacionamento amoroso, que também é uma jornada, até minha família e até meu trabalho, que foi a pergunta que você me fez quando a gente estava chegando aqui, né? Mas como é que é? Você toca uma agência sobre isso o tempo? E sim, é... mas eu acho que esse podcast é muito interessante, porque ele fala sobre o poder do não e se você tá com esse sofrimento é, eu acho que isso foi é uma coisa que eu aprendi desse podcast, assim do não, e isso eu não vou conseguir fazer curioso que essa semana
0: eu tava conversando sobre isso de falar não e como às vezes a gente tem dificuldade de, de observar o um não como ah, uma negativa, né, eu tenho sempre uma coisa muito de que foi um lugar que eu encontrei muita tranquilidade e eu acho que cada um vai encontrando os seus lugares onde fica mais tranquilo que é um lugar de eu busco estar tá disponível eu tô aqui pra fazer um trabalho, eu tô aqui pra é, ter um encontro, pra me relacionar com as pessoas que eu tô. Eu quero estar disponível para isso. Só que também tem a disponibilidade com a gente mesmo, né? E eu comecei a pensar isso, assim, o que eu, dependendo da, do que você fala, olha, isso não dá, eu tô dizendo um sim para mim também, eu tô dizendo que, ah, tudo bem, agora minha prioridade é essa aí, então eu vou dizer sim para essa prioridade. Pode ser só uma, um joguinho de palavras mental, mas me ajudou a entender que também tem, tem isso, quando a gente fala não para alguma coisa, a gente tá dizendo sim para outra, né? Tem alguma preferência que a gente tem. Quando você fala dessas múltiplas jornadas que você tem, é, como... Tem uma sensação de equilíbrio ou tem
1: uma sensação de desequilíbrio, mas é no desequilíbrio mesmo que a gente segue, como é? <risos> é eu sempre eu recebo muitas mensagens. Eu acho que por conta do job Jobs, eu estou recebendo convidados tão incríveis e discussões muito ricas nesse sentido do autocuidado. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu. É, às vezes eu, tô, eu sou marcada em tweets falando. Às vezes, eu tô no meio do meu dia, me pergunto o que, que a Marcela Cerebelli faria. Eu falo, não faça isso, porque a Marcela Cerebelli faz muito cagado. <risos> Devo dizer, eu sou muito falha. É, eu acho que eu tenho dias muito equilibrados e dias muito desequilibrados. Mas eu tenho as minhas prioridades. Isso é uma coisa que eu fui me organizando para me perdoar. Então, por exemplo, hoje, é, eu almocei em pé enquanto eu tava fazendo um call. Muito que não imaginam que eu faria de todas as okay. coisas que eu prego. Uhum. Mas hoje, eu, a minha terapeuta mudou o horário da consulta. E eu não queria deixar de fazer terapia hoje. Então, eu almocei em pé, mas eu fiz terapia. Então, assim, é, é um desequilíbrio, mas que é um equilíbrio. Eu entendi que, assim, eu ia ter que abrir mão de alguma coisa… É, não estou tô dizendo que é o correto almoçar em pé, mas <risos> é correto fazer terapia, porque nessa loucura você tirar 50 minutos para falar de você com uma pessoa te escutando e você colocar para fora, eu sou uma outra pessoa, é, para mim foi muito mais importante estar aqui agora. Tendo ouvido a Cristina, do que tendo comido durante uma hora, numa refeição direita. Então, eu acho que é um pouco isso. São essas pequenas escolhas é, que eu vou fazendo. É um equilíbrio no desequilíbrio, vamos Entendi. dizer assim. E eu acho que a gente
0: tem, você, você usou o termo correto, né? E muitas vezes isso vem na minha cabeça. Não é certo isso que eu tô fazendo, eu acho que tá errado. Nossa, Helena, está errando aqui grotescamente, não pode. Ou isso tá muito certo, ou uma, uma ideia fixa do que é o certo a ser feito, assim, sabe? E muitas vezes eu penso assim, quem diz, né? Quem, é, é, até um programa que a gente fez sobre alimentação aqui no Jornada da Calma, a Marina falava assim, a gente fala, ah, não pode comer fast food. Ela fala, quem diz? que não pode. Assim, ó, qual que, é, qual que é o estado que você tá? Qual que é a demanda que você tá sentindo? É, é uma comida é, de todo dia? Então, todo dia você vai comer fast food? Ok, você vai ter consequências no seu corpo por isso. Mas você tem uma vontade, um momento que tá, vai ser uma questão de prazer, uma questão de convivência. Qual que é o problema? Quem disse que tá errado? E aí, eu fico pensando, como é que a gente faz pra se livrar dessa vozinha na cabeça, dizendo, isso tá certo, isso tá errado. É verdade. <risos> Não é?
1: Que eu acho que vem de uma certa rigidez que a gente tem. Que são as regras invisíveis que a gente segue. Então, por exemplo, é muito fácil pra mim pensar assim, nossa, mas então, é, agora, é isso que virou minha vida? Agora eu almoço em pé? <risos> Pronto, aconteceu uma vez, vai ser todo Sabe? dia assim. É, e não é, você tem que voltar e falar disso não é a regra. E, e eu, enfim, é que se eu começar a falar de alimentação, eu <risos> Exato que eu amo. <risos> Mas eu acho que é um pouco isso, assim. É a sua rotina? Vai acontecer todo dia? É, se, se perdoar um pouco, porque eu acho que essa cobrança, e, e que eu acho que é muito feminina também, é, de que a gente tem que o dia muito certinho. A gente criou regras que, às vezes, você coloca pra fora, a sua melhor amiga vai te falar assim, tá doida? <risos> sabe? Sim. Por que você tá é sendo tão dura com você? Então, eu acho que é isso. Como é que a gente pode ser um pouquinho menos rígida com a gente? É, já que a gente tá falando de calma, é, qual que é? Eu sempre falo, né, óbvio, assim, tem, tem uma vozinha que é um pouco mais dura com a gente e a vozinha mais gentil. Como é que a gente deixa a vozinha mais gentil falar mais alto, sabe? E isso que você falou da
0: melhor amiga Eu acho muito curioso como a gente tem facilidade De acessar essa voz gentil Quando a gente está com alguém que a gente gosta E como com a gente mesmo Se a gente estiver fechado no quarto Ou só fechado na nossa cabeça, nos nossos pensamentos Parece que a gente acessa essa vozinha muito rude E mais fácil É uma coisa que às vezes eu penso assim Eu não eu não, eu não não falaria para minha melhor amiga Que isso que ela tá fazendo tá errado Ou que ela errou E por isso ela merece ser punida Não, a gente compreende o outro né? Então, como é que a gente faz esse exercício de compreender a gente mesmo? E eu tenho a sensação, não sei se você tem com um podcast, que a gente fala e se escuta, né? É um exercício de falar e ficar se é. escutando. E aí, de repente, você começa você mesmo, assim, sabe? Você tá numa situação, um amigo fala, olha, escuta esse podcast aqui, é o seu mesmo. E você fala, olha, tem razão, acho que eu tenho que me escutar. <risos>
1: tem um exercício que eu faço porque é difícil mesmo. Quando te falam, ah, é, seja sua melhor amiga. É, o que, que a sua melhor amiga te falaria? Tem um exercício que é você, de fato, pensar na voz da sua melhor amiga. É, então, é, traga uma fotografia mental dela. Então, por exemplo, é, eu vou pensar... A Juliana, minha melhor amiga, que vai me ajudar. Me, assim, quando eu penso uma coisa que eu tô sendo muito dura comigo, que eu tô uma decisão, que eu tô sendo, sabe, você fez mal, Marcela. Eu penso assim, que, que se eu contasse essa história pra Juliana? O que, que a Juliana viraria e falaria pra mim? E eu consigo ouvir quase o sotaquezinho dela carioca falando comigo, <risos> sabe? Vem com sotaque tudo. Vem com sotaque tudo, porque eu acho que ajuda a materializar. Porque eu garanto, a sua melhor amiga nunca diria as coisas que você fala pra você. É, e igualmente para mim, assim... E se a sua melhor amiga falaria coisas que você fala para você em momentos ruins... Troca de melhor amiga.
0: <risos> Não, mas isso de... Isso me lembra uma coisa que, que para mim é muito forte no... Tanto no processo de autoconhecimento... Quanto no processo do Jornada da Calma... Que acabaram virando o mesmo processo ali também... Como a importância de ser uma vivência coletiva é diferente... Porque é um caminho que... Eu sempre falo isso, assim... A gente que caminha, né? A gente que vai dar os passos. As decisões que a gente vai tomar... Ninguém vai tomar no nosso lugar. A gente que vai ser responsável por elas. Mas quando a gente tem isso, assim, ó... Referências. Pessoas do nosso lado. Pessoas que lembram, assim... Eu sempre falo isso, tem horas que a gente enlouquece e a gente precisa de alguém te lembrando, falando ó, oh, você, não, não, você não é louca, peraí que você só entrou agora num caminho mental num, num fluxo de pensamentos que pode te levar muito longe para um caminho que talvez você não queira, mas parece que essa convivência é, aproxima a gente de quem a gente é, você tem essa sensação de uma vontade de se cercar de pessoas
1: que te ajudam no caminho? Eu sou 100% crente na teoria de que a gente é a soma da média das cinco pessoas que a gente mais convive. Então, eu não tenho a menor dúvida. É, e eu acho que, assim, também é perigoso você cair num lugar de também estar tá só com pessoas que são muito permissivas. Então, às vezes é perigoso que você se cerca daquilo que você quer ouvir, não daquilo que você precisa ouvir. Mas, ao mesmo tempo, acho que você tem que estar tá próximo de pessoas que estão numa mesma jornada. Então, por exemplo, eu lembro... Isso já faz uns anos, na verdade. Isso já faz uns três anos. Ou mais. Enfim. <risos> é, que eu coloquei uma meta que eu não queria mais falar dos outros eu sentia que quando eu chegava, por exemplo num restaurante num, sabe, em ambientes sociais quando eu via, eu tava falando de outras pessoas eu queria falar menos de pessoas e mais de coisas é, infelizmente, eu acho que é um hábito quase social assim, né? E, e não tô falando só de falar mal, mas sabe falar da vida dos outros? Foi uma coisa que e como eu coloquei como um exercício da minha vida, hoje eu vejo muito fácil pessoas que falam muito da vida dos outros e é uma coisa que me incomoda muito é, então então eu sei rapidamente identificar que essa não é a pessoa que eu quero conviver então eu acho que é legal identificar o que que você não quer ou não quer da sua vida porque fica mais fácil de diagnosticar não usando o termo tóxico, porque eu acho que virou um grande meme. Uhum. Mas você sabe o que, que te faz mal. E quando eu tô tempo tô falando dos outros, é, não me faz bem. Quero falar de coisas. Faz sentido? Faz muito sentido. E essa ideia de exercício, para mim, funciona muito, assim.
0: A gente se propõe a uma coisa, né? Olha, agora eu não quero... O Daniel Barros, psiquiatra, que uma vez eu conversei, ele falou... Agora eu não vou mais gritar com os meus filhos. Eu não vou. Eu decidi que eu não subo a voz. Não importa o que aconteça. O mundo pode cair, mas eu me proponho a isso lá, tem horas que eu não consigo, tem horas que eu falo e percebo que eu falo, só que só de eu me propor a isso eu já fico mais consciente e eu fico pensando qual que é o isso que você falou, a gente foi ensinado, né, socialmente tem um protocolo de sobre o que, que a gente fala a gente fala sobre o trabalho, né, se perguntar como é que estão as coisas, a gente fala sobre as pessoas que a gente conhece em comum, ah, você viu fulana, nossa, aconteceu isso, É esse crano também, não sei o quê, é um hábito, é, é um, um protocolo social que a gente segue. A hora que você conscientemente fala, ó, oh, eu não vou fazer isso desse jeito, eu fico pensando qual que é o impacto, porque a pessoa pode vir tentar falar com você, por exemplo, e a gente muda a conversa para outro lado, e é sempre um lado mais gostoso, né, eu acho que a gente gosta disso, de falar das coisas ou falar das sensações que a gente tem, ou mesmo falar da gente, né, o que está tá acontecendo com você? O que, que, que momento é esse que você está passando?
1: O que eu gosto de fazer, quando vem falar, por exemplo, mal de alguém, sabe fofoca? Uhum. É, eu gosto de falar assim, eu não conheço, não tenho nenhuma opinião sobre essa pessoa. Mas sabe o que eu tava pensando? E eu acho que isso é uma quebra no nosso paradigma social, assim. Porque parece que a gente tem que ter opinião sobre todo mundo que a gente já leu o nome. Sim, <risos>
0: é muito cansativo, é exaustivo. Sim, eu não
1: conheço, então ah, eu já dei oi tchau pra ela, não sei, não sei do que você tá falando. Mas me fala como é que estão as coisas na sua casa, porque eu acho que a gente usa a vida dos outros de cortina pra se esconder. É muito mais fácil eu falar do término da influencer do que falar de uma dificuldade de relacionamento que eu tô tendo. Então, acho que quando a gente fala menos dos outros e mais de quem está ali presente, é uma relação mais verdadeira. E a gente foge de falar da gente, é, ou, ou foi ensinado e acha que
0: acha que tem um problema. E, no fim, é a única coisa que isso segue o nosso coração, né? Eu fico pensando isso, assim, que o, o Jornado da Calma, a gente a gente está falando de projetos das pessoas, mas está falando das pessoas, né? Assim De qual é o momento que você está vivendo, o que, que você está vivendo. E no final eu tenho a sensação isso que isso cega a gente só porque são duas pessoas se encontrando. E não importa, talvez, isso. Talvez num, num dia mais desequilibrado a gente vai falar sobre como tudo tá caótico e agora o que, que eu vou fazer com o meu tempo. E talvez num dia mais equilibrado a gente vai falar nossa, como tantas coisas bonitas aconteceram, encontrei tantas pessoas, tive tantas conversas. E não importa, não é exatamente o... Também não é isso, não é a qualidade da coisa. Senão parece que só se a gente estiver viajando, ganhando dinheiro... É, Fazendo o um check do, da lista que a gente acha que a gente tem que fazer... Aí a gente vai ter coisas boas para falar. Você fala, não, as conversas são legais também. Mesmo quando a gente tá falando... Talvez da dificuldade que a gente tá tendo
1: também, né? É, eu tinha uma dor que era... No início do podcast até... Que eu falei... Mas eu vou falar de mim? O que, que eu tenho para falar de mim? <risos> e eu fui vendo que quanto mais eu ia falando de mim ali... É, das minhas dores, é, dentro de até de um privilégio, né? É, as pessoas iam gostando mais de mim. Porque eu. Eu acho que é muito importante as pessoas se identificarem. Então, eu acho que assim. Pensa que não tem algo de extraordinário passando na sua vida. O ordinário, ele é muito identificável. Então, não tem, não tem problema. Alguém que está ouvindo agora, nesse instante, está se identificando com o que a gente está falando. E isso já, já ajuda as pessoas, porque a gente fica tão solitário nesse mundo que quando a gente escuta uma vozinha no fone de ouvido que também passou por algo que você passou, você fala, nossa, pronto, eu não estou sozinha. Mas isso é, tem uma coisa que eu,
0: que eu admirei muito. Depois que eu comecei a ouvir, a gente começa a maratonar, né? Quando a gente gosta de um podcast, começa a ouvir um na sequência do outro. É, que a gente... Eu não gosto de culpar só a internet e redes sociais, porque eu acho que não, não tem a ver com isso, mas tem a ver com uma tendência nossa. A gente forma uma imagem da gente mesmo e cristaliza. Então, agora eu sou assim... E aí, tem, tem uma imagem que, que limita a gente. Aí, no, no podcast que você fala sobre atividade física, chapadinhas de endorfina, que tem até um filtro maravilhoso <risos> é, no Instagram, você fala assim, ó, eu pareço cool, mas eu sou fitness também. Como se uma coisa não pudesse ficar junto com a outra. E eu achei aquilo tão libertador de falar assim, ó... Quer saber, gente? Tudo bem, tem uma imagem aqui e a gente vai usar a imagem para se comunicar com as pessoas. Eu acho que é, eu entendi muito isso: que a nossa presença é para os outros também. Muito. Que a gente está aqui para. Pra... Olha, para acender luzinhas na cabeça de todo mundo, que seja para isso. Então, eu vou usar a minha imagem mesmo, ok? É ela que eu tenho, é com ela que eu estou trabalhando. Só que talvez o que você está pensando também, ou o que eu tô pensando mesmo da minha imagem, não significa que não possa ter um milhão de variedades. Eu achei é, muito libertador ouvindo. Pra falar, já foi mais natural? Tinha essa dor no começo de eu não vou falar de mim, mas quando chegou nessa fase, por exemplo, do podcast, já tava mais fácil falar, ó, oh, tudo que você pensa, talvez tenha uma outra coisa aqui que você não saiba, que você precisa saber.
1: Então, o Chapadinhas de Endorfina é a minha jornada de libertação, porque eu sempre fui fascinada por exercício físico, se você ouviu, você sabe Sim. disso. <risos> eu venho de uma família que isso é nossa união. É, se mexer, se sentir bem é, então só que eu fiquei muito presa nos estereótipos e parecia que se eu falasse para as pessoas, vão fazer exercício físico porque isso vai fazer vocês serem felizes parecia que eu ia ser uma chata e tinha uma coisa assim, uma coisa que talvez quem tenha hoje 20 anos não entenda porque até se a gente falar de de street style, de moda, é, hoje a gente tem essas meninas, por exemplo, a Nike… Ah, eu não posso falar de marca, né? Pode falar de marca, ah, pode posso. falar de tudo que você quiser. Mas, por exemplo, hoje é um lugar muito cool, é muito contemporâneo um look esporte. Quando a gente estava crescendo, o look era outra coisa. Então, isso passa também por uma mudança de cultura mesmo, de comportamento. É, então, hoje, tá mais fácil de se libertar nesse lugar. Mas enquanto eu estava crescendo, quando eu tinha 20 anos, que faz 10 anos… Uhum. <risos> é, era uma coisa assim, se você gosta de fazer Ah, você gosta de fazer exercício Legal, é você se alimentar mal Tinha uma coisa, cool no junkie, né Ou que, ser fútil Ah, você se preocupa com isso, que futilidade Que futilidade tinha. E eu tinha uma grande dor Que era, como é que eu vou falar para as pessoas Que eu sou fitness Se eu não tenho o corpo De uma influenciadora Fitness você tem um corpo tão normal, você tem um corpo de esporte, assim, tanto que eu acho engraçado que às vezes as meninas me encontram, enfim ah, na academia e tal, elas falam eu tô chocada com o quanto você corre eu tô chocada, elas, não, elas ainda não acreditam que é verdade, gente,
0: não é só o filtro é
1: verdade mas foi uma libertação, eu falei, não, é eu não tenho o corpo perfeito mas eu amo exercício físico eu é, eu sou tão culta quanto qualquer pessoa sedentária mas eu amo isso aqui. E, e assim, de lá pra cá, a quantidade de mensagens que eu recebo por conta desse episódio, eu falo assim, minha missão no mundo é, já foi essa. <risos> assim, pequeno legado já foi deixado. Porque o filtro, muitas meninas começaram a ir pra academia pra poder usar o filtro. Que legal. Cara, isso é tudo. motivação Eu falo assim, qual, qualquer que seja a motivação, que seja o filtro, você acabou de ganhar um ano de vida. Tá valendo.
0: E você tem um... É, eu acho isso, quando a gente abre os nossos horizontes, abre a cabeça mesmo para ver, a gente descobre quantas possibilidades tem isso. Eu acho que, eu, eu vejo por mim, eu tinha um, um caminho é, de muito sedentarismo quando era pequena e de achar isso, que eu era muito ruim, que eu não, não tinha habilidade, que eu não sabia que eu era descoordenada. Era uma piada na escola, nossa Helena, muito descoordenada e não sei o quê. E aí parece que virou um que pra você gostar de esporte é isso o seu corpo tem que ser de tal forma pra você te, gostar de atividade física então você tem que ah, usar tal roupa ou ter tal é, tal motivação e, e tinha muito na minha cabeça isso assim, era uma coisa de que ah, só se preocupa com isso quem tá querendo ter o corpo do biquíni que foi sempre uma ideia que me pareceu muito não minha assim, você fala, nossa, não gosto disso não, não, isso não, não tem a ver comigo acho que hora que eu comecei a falar não peraí, deixa eu ver aqui o que, que acontece e você descobre tantas coisas, eu acho que tem um treino disso, um treino de presença que você pode ter na hora que você está fazendo atividade física, assim, como é que você e o seu corpo, sua mente estão no mesmo lugar fazendo coisas. Um treino de concentração, uma... ah, um cuidado que você tem com você mesmo é isso que você falou. Ah, quanto, quanto isso representa lá na frente, né, uma dedicação agora, que eu, eu gostei muito de, de ver ali, porque também não é um lugar que é alguém te mandando fazer alguma coisa, não é um médico falando, olha, se você não fizer isso, deixa eu te contar mais uma ameaça, mais uma imposição. Não, é gostoso, é legal. É divertido, você pode tirar uma foto depois e compartilhar com os seus amigos que você foi e fez uma coisa que te fez bem,
1: né? E é biológico, assim, é... Na verdade, você, quando a gente fala do chapadinho de endorfina, é justamente isso, assim. O que, que você pode fazer diariamente para ter um pico de endorfina? É, a gente sabe que é chocolate, é <risos> sexo. É, você pode fazer tudo isso no dia, mas Sim. o exército físico é, eu sigo não conseguindo meditar. Quem escuta o podcast sabe que eu estou nessa jornada, é impossível para mim. Talvez eu não tenha nascido para isso. Mas para mim é uma meditação ativa, porque eu desligo a minha cabeça. E eu acho que qualquer, qualquer 30 minutos que a gente tiver hoje sem uma tela é praticamente uma meditação. Estar conversando agora com você não me gera nenhuma ansiedade. Eu te garanto que se eu tivesse agora no meu celular, várias ansiedades estavam acontecendo. Então, eu acho que é... Um, só que quando, o quanto você pode fazer isso? A gente tem um privilégio que o nosso trabalho é ter uma conversa deliciosa dessas. Sim. Isso é um isso privilégio. É um privilégio. <risos> A gente você é privilegiado, sim. <risos> Somos. É, mas imaginem que muitas pessoas não têm isso só que elas podem, e que seja perder 30 minutos de sono pra ganhar 30 minutos de olhar pro céu caminhando pela rua do seu bairro é, é, muito, é muito especial e só depende da gente, sabe mas aí eu fico meio coaching então...
0: não, mas até isso sabia? sobre a gente aprendeu a também banalizar o que a gente precisa de ajuda, uma vez eu para mim, foi um momento de muita libertação quando eu postei uma foto no Stories falando do livro Grande Magia, da Liz Gil Gilbert, que, enfim, do Comer a Amar. E é um livro só sobre criatividade e, assim, autoajuda do começo ao fim. De boa qualidade, na minha opinião, mas era autoajuda. E eu postei falando assim, ó, por quantos anos eu falei que é uma droga, se autoajuda é uma droga. Não, filosofia só fechada que é bom. Não, a gente tem que ler romance, a gente tem que ler ficção, ler clássicos, que droga de livro, não vou aprender <risos> nada com isso. E é quando, de repente, eu falei, não, peraí, tem livros ótimos, tem coisas muito legais que eu posso aprender. E eu falar que eu tô precisando de ajuda ou querendo trabalhar a minha criatividade, por exemplo, e ter gente falando sobre isso, é ótimo, é uma libertação. E é isso, a gente não pode também banalizar, né, assim, ah, porque ah, se alguém tá dando uma orientação para mim então virou meu coach, agora então também não vou ouvir não, às vezes tem coisas legais
1: pra gente entender disso também, né é, e mais uma vez as regras invisíveis né? exato, não livro de autoajuda eu não leio e yeah, é, nossa, eu acho que assim, quanto mais rígido a gente for com essa vida, menos feliz a gente vai ser. Você vai ter que se permitir mudar de ideia. Você vai ter que se permitir. Não, hoje eu tô cafonérrima. Hoje eu tô afim, de fato, vou ouvir sertanejo nesse carro. E tchau, chora, Caetano Veloso. Sabe? <risos> o <Claro risos> seu. Eu vou ouvir. É, sabe? Porque eu acho que é, é um pouco isso. É como a gente, como a gente procura é, se encaixar. A gente fica, opa, me encaixei. Então, esse aqui, essa que é minha tribo, o que que minha tribo faz, e é uma coisa até de adolescência mesmo, né? Que a gente vai perdendo aos poucos, tem gente que não. Tanto tem gente que vive dos 15 aos 50 anos com os mesmos amigos, indo nos mesmos lugares, que é uma forma de vida, tudo bem. Mas eu, a minha felicidade tá em eu me permitir botar o pezinho pra fora, conhecer pessoas diferentes, me permitir ler um livro diferente. Entendeu? Não, eu gostava disso, hoje eu gosto disso. Eu, por exemplo, tinha uma pira de que assim, gostava de viajar para grandes cidades. Então eu amava ir para Nova York. Nossa, eu morava no Rio, então assim, ó São Paulo, Ana, Cara, hoje em dia, assim, se eu não botar um biquíni não é férias. <risos> eu troco ir pra Búzios do que para pra Nova York em dois segundos. Então, é, é você se permitir ir mudando de ideia, porque senão você vai ficar pirando o que você está sentindo. Aliás, eu falei isso pra uma amiga minha outro dia. que Ela falou, ah, eu tô com muita raiva que eu tô sentindo isso. Eu falei, mas já não vai se sentir isso que está sentindo você não tem que, ter que sentir, sentir raiva de estar sentindo não
0: sentir raiva sentir culpa do que está sentindo sentir Tô, tudo entra no, na bola de neve é, né só não sente <risos> nossa só sente só se permite isso da escolha que você falou e tem também na, no Bom dia óbvio, de óbvios de o que você está escolhendo para ser feliz hoje né o que, que você está se propondo e eu, eu tinha isso em mente quando quando esse podcast começou também assim como a gente pode ter só lembrar que a gente tem possibilidade de escolha. Não importa quantas vezes a gente tenha feito as mesmas escolhas automáticas, quantas vezes a gente tenha sentido raiva depois de um pensamento falando, ah, claro, fiquei com raiva, e aí agora eu comecei a perceber que eu fico com raiva, e eu fico com culpa da raiva do sentimento que eu estava sentindo. A gente vai só, ao que mais camadas. <risos> é, é uma loucura. Assim. Só que mesmo isso, assim, ó, a gente não tá, a gente tem direito de escolher de novo, a gente tem direito de se permitir esse outro passinho, essa, essa outra direção que a gente vai uh, e eu acho bonito que a gente não desiste, né assim, e eu, eu acho que uh, a nossa vida em em sociedade, né, humanidade como um todo, acho que a gente tem isso, de lembrança de que a gente pode não desistir. Que seja disso, assim, ó, eu e a meditação, e agora? Como é que a gente vai se entender? <risos> <risos> eu preciso de ajuda, quem é que pode me ajudar, como é que eu posso fazer, qual será que é a expectativa que eu tenho na minha cabeça que vai acontecer também agora? Eu tô meditando, o que que vai acontecer? Mas isso da gente não... Que eu acho que é uma forma de otimismo, mas não é, não é a vida poliana... De, de propaganda, eu acho que não é isso é só uma
1: forma de olhar e falar eu posso tentar eu acho que é o tal do, do pacto com a felicidade né, que assim eu adoraria conseguir meditar é, aliás, como eu adoraria, mas eu já entendi que eu não consigo agora e eu talvez seja mais feliz, de fato, respondendo meus e-mails que eu tô resolvendo minha vida naquele momento. Desculpa, monja Cohen, eu vou chegar <risos> lá. Mas agora não é. E, e eu cansei de tentar, porque me frustrava. Tô falando um exemplo besta. Mas um exemplo sério, por exemplo, fala uma coisa super íntima, mas é público. O meu pai acabou de se separar. Eu falei com ele hoje. E, ele enfim, ele tem seus 65 anos. Eu falei, pai... É, ele falou, todo mundo espera que eu responda que eu, que eu tô mal. Eu falei, mas pai, nem, quantas pessoas não escolhem estar num relacionamento infelizes com a cidade pelo pânico de estar sozinho, pelo pânico do desconhecido? Para mim, é um exemplo. É um exemplo você escolher ser feliz com a cidade. Então, vai, vai ser feliz, sabe? Então, é isso, é a rigidez. Então, um homem de 65 anos deve estar casado. Então, sabe? Sim. Mas isso, eu acho que vale pro exemplo do seu pai, vale pro exemplo
0: da Monja Coen também. Eu tive a oportunidade de conversar com ela para uma matéria sobre meditação. Ai, que... Nossa, acabou Foi. comigo. <risos> Foi muito curioso porque a gente cria uma imagem da monja também, né? E inclusive que ela tem uma expectativa sobre mim que eu seja uma pessoa calma, afinal, tô aqui fazendo um jornada da calma ou que eu seja uma pessoa que medite, não sei o que. E é engraçado porque todas as pessoas sábias que eu converso e que. E eu acho que todas as pessoas têm sabedoria. Eu acho que a gente não, não tem isso de. Ah, uns são mestres, os outros são aprendizes. Todo mundo tem, tem coisas para ensinar. Só que a gente reconhece quando uma pessoa se dedica à sabedoria e tem sabedoria para compartilhar. Só que os sábios eles têm uma coisa muito legal Que eles não criam expectativa sobre as pessoas Ela não vai te falar nada falar, desculpa Ela falou, mas eu não te culpo por isso Você que tá se culpando <risos> E quantas vezes a gente faz isso, né? Essa vozinha que a gente coloca, personifica em alguma pessoa Tipo, ah, tal pessoa vai achar muito ruim E às vezes é até a sociedade, né? A sociedade vai me julgar e achar que está ruim Cara, eu não sei o que as pessoas vão fazer ou falar, mas e você com você mesmo, né? Como é que tá você com, com essa decisão e tudo bem, você pode tá,
1: tá tudo bem, tá tudo bem, né? É verdade, eu tava até lendo sobre isso, que faz parte da ansiedade social, essa síndrome do spotlight. Que é você achar que todo mundo tá te olhando e também achar que todo mundo se importa. E no final do dia, na verdade, as pessoas nem se importam tanto. Na verdade, as pessoas nem se engajam tanto. É, acho que a gente perde muito tempo achando que os, o que, que os outros vão pensar. E, na verdade, a não ser que você seja uma pessoa... Enfim, acho que cargos de liderança, é, de poder, pessoas muito famosas. Mas, assim, no final do dia, as pessoas não se importam tanto. E não é para ficar triste que elas não se importam, porque eu acho que isso é libertador. Quando você percebe que, assim, na verdade, as pessoas não se importam tanto assim com a minha vida. Quem tem que se importar com a minha vida sou eu. E acabou. Então, assim, não tem tantos olhares quanto a gente acha que existem. Mesmo quando eu, eu fico reparando isso em show, assim. Ah,
0: você vai lá no show e tá o Paul McCartney. E aí, como ele tá em cima do palco e tem uma multidão no estádio, parece que é tudo sobre ele. Mas o que você vai ver as pessoas vendo é sobre ela, ó. Sou eu no show, é a minha foto. <risos> eu com o meu namorado, eu com a minha amiga, eu com a minha mãe. Eu, é sobre mim. Então, a gente tá pouco meio que médio prestando atenção no Paul McCartney também, você tá falando de você, então Sim. isso é, eu acho que tem uma liberdade nisso, acho que tem, tem um aprendizado que a gente pode também sair do nosso próprio umbigo, né, e falar, não, peraí, também não preciso valorizar tanto, né, só porque eu tô vivendo essa história não quer dizer que ela é a história
1: mais importante do mundo, é só mais uma história que tá acontecendo, né. Eu acho que é exatamente isso, agora, você acha que... Se o Paul McCartney, que estava tá lá em cima, se ele se preocupasse tanto quanto as pessoas se preocupam com o que os outros vão pensar, ele teria capacidade de estar tá ali em cima? Jamais. <risos> Eu acho que o segredo dessa vida pública e, enfim, de plateia, é não pensar nessa plateia. Então, mesmo que você tenha uma micro plateia na sua vida, talvez você tenha que silenciar elas e lembrar que, na verdade, elas estão fazendo selfie no seu show.
0: Então e se elas se permitirem que seja para se conectar. Que eu acho que é um pouco o que, que esse formato de podcast, que eu acho maravilhoso, que a gente estava falando antes, né? A rádio, é, na hora que você quer, o Netflix do rádio, né? Eu achei ótimo isso. Uh, qual é a possibilidade de só se conectar no lugar em que você aceita? Uh, eu, eu recebo mensagens dos ouvintes e falo, nossa, eles são tão generosos eles aceitam os meus medos, as minhas inseguranças, o, a, o meu encantamento com, com os entrevistados, eles aceitam tudo e eles estão junto e compartilham comigo também. É um lugar de igualdade que eu acho que pra gente é o mais salvador, a senhora, que a gente pensa que estamos todo mundo no mesmo barco, todo mundo lidando com as suas questões e que a gente pode mais se ajudar do que ficar olhando para todo mundo como se fossem esses olhos julgadores só, né? É
1: verdade, e isso foi algo que eu não esperava com o um podcast, que as pessoas iam ser tão generosas comigo. Isso é o meu... Isso, inclusive, acho que foi um shift de vida Desses últimos meses, assim Eu nunca achei que eu ia ter tantas pessoas Sendo tão gentis comigo E que eu ia poder mudar Nem que fosse... Enfim, 1% da vida delas Assim, é, é muito, muito, muito especial
0: mas muda, muda mesmo, queria agradecer pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade para conversar com as pessoas e trocar num lugar tão sincero, e de estar aqui também conversando com a gente no Jornada da Calma Marcela, foi
1: um prazer, obrigada eu amei essa <risos> conversa, eu amei muito obrigada, Helena. parabéns para você também, eu me senti super à vontade, foi bem legal obrigada, que delícia, que delícia, <risos> obrigada obrigada por estar aqui obrigada a você que estava acompanhando a gente
0: aqui no Jornada da Calma onde não tem palco nem plateia gente, estamos todo mundo aqui no <risos> No, no, no mesmo chão, na pista geral E a gente vai seguindo junto Lembrando sempre que a gente pode escolher Se você escolher hoje aqui, segunda-feira de manhã dar o play num, Numa decisão um pouco mais calma Uma vida um pouco mais calma, um pouco mais serena Mesmo no meio do caos Então que a gente possa lembrar dessa decisão todo dia E se ficar difícil, segunda-feira tem mais E a gente se ajuda aqui de novo, combinado? Obrigada, um beijo, tchau, tchau